0: Mình xin hỏi lại một chút, nó trực tiếp hơn một tí đó là cái việc rằng là uh, những cái người giáo viên như Dung đang phải thay đổi cái uh, cái cách dạy học Tức là mình uh, đã phải làm quen với việc dạy online đúng không
1: ạ? Thì thực ra mình có một cái lợi thế là mình đã dạy online từ năm ngoái rồi Thật ừ. à, ra là mình khi mà chuyển sang cái dạy online này thì mình không có bị bỡ ngỡ ừ. Và khi mà học kỳ bị ra chuyển sang dạy online thì mình có ba lớp học tiền vừa rồi thì trong đó một lớp tám sinh viên là cái lớp này thì online rồi thì mình chỉ việc chuyển hai lớp còn lại online thôi ừ. thì mình cũng đã có kinh nghiệm thay rồi thành ra nó thực ra là không có quá là thử thách đối với mình ừ. nhưng mà đối với những cái giáo viên những cái giảng viên khác ấy, ừ. thì đó là một cái thách rất rất lớn mọi người phải làm quen với những cái công cụ thu video cũng giống như là một cách để làm sao để tương tác với sinh viên thi cử online như thế nào thì cái đó là một à, thách thức đối với rất là nhiều giáo viên và mình nghĩ là ở vị phụ thì hầu hết mọi người chưa có một kinh nghiệm gì về dạy online trước đây
0: vậy thì ở trường của Dung ở Mỹ thì họ đã phải có những cái kế hoạch gì để mà cho giáo viên làm quen với việc dạy online
1: thì hầu như là mọi người tổ chức một cái một cái lớp học dành cho giáo viên và trên đó mọi người sẽ post những cái câu hỏi những cái chia sẻ cái chủ đề dạy online để những ai mà chưa kinh nghiệm á, thì có thể lên đó để post câu hỏi và những người có kinh sẽ vào đó để trả lời và đồng thời trực mình có một chuyên để hỗ trợ cái việc uh, dạy vọng thì trung ừ. tâm đã quay rất là nhiều cái video để hướng dẫn mọi người cái cách thức làm sao thế nào để mà tổ chức một cái lớp tài cho nó hiệu quả
0: Theo Dung thì cái khó lớn nhất của một người giáo viên khi mà chuyển lên dạy online thì ngoài cái gì những thiết bị về kỹ thuật đi và vấn đề technical đi thì ở đây về cái phong cách dạy rồi cái cách thức truyền đạt thì nó, nó nó gặp khó khăn gì
1: thì mình cũng mang xin dẫn chứng cụ thể luôn là ở bên mỹ ấy, là đã trước trước khi xảy ra covid 19 thì thực ra là đã có cái sự triển khai cái việc dạy online hoàn toàn lo cái cấp phổ thông rồi thì ở hệ thống những cái trường gọi là trường charter school charter tức là những cái trường mà nó thuộc về hệ thống trường công nhưng mà nó lại là có nhiều cái quyền tự do hơn so với cái trường public school bình thường ở Mỹ à. thì người ta muốn tự kiểm cái dạy online hoàn toàn thì sau đó, sau đến năm 2015 thì đã có một cái nghiên cứu mà uh, được, uh, tổng hợp từ rất nhiều nguồn và nghiên cứu lọc với ba tổ chức trong đó là uh, trường uh, University of uh, Washington và trường học Stanford nó sẽ cái việc dạy online nó vẫn không thể nào và thay thế được cái việc mà dạy trên lớp học truyền thống vẫn có những cái lợi học truyền thống mà online không thể uh, đáp ứng được thì có bốn viên chính mà mình muốn đề cập ở đây là những cái vì sao mà cái chuyển sang học online hoàn toàn nó không thể hiệu quả bằng uh, so với cái học có thể là hybrid là kết hợp cả hai hoặc là thì do học trên lớp thứ nhất là nó phải hỏi gọi là student environment nghĩa là phải có khả năng tự học tốt à. một cái ý thức tự học là cao. Mà như một tính cách thì những học sinh sinh trước đó chưa hề có một cái cái sự rèn luyện khả à, năng tự học này thì đó là một cái thách thức. Cái thứ hai là làm sao để giữ cái tương tác giữa giáo viên và sinh sinh viên ừ. trong cái quá trình học ừ. thì người ta thấy là cái ngay cả có những cái học mà live trực tiếp như này nè ừ. tức là live giáo viên học sinh trực tiếp thì cái thời lượng tương tác live đấy nó vẫn ít hơn cái thời lượng trung bình mà Học tại cái trường bình thường mà tư thắng giữa thầy giáo Khi cô giáo với học sinh Và tập nghiên cứu trên cái trang về toán và đọc triệu Thì người ta thấy là cái trình độ toán và triệu của những cái học sinh Mà online hoàn toàn ừ. Top hơn Trọng hơn so với các bạn cùng lứa Học trường bình thường Đó là yếu tố Hai uh, Thứ ba Thực ra là ba yếu tố ừ. Thời gian thương tác tốt Thế làm sao để mà nhìn kia của mình Giữ cho cái sự hứng thú học sinh với môn học nó cao cũng thách thức và cái tư cái nó đọc đoạn, nó hỏi cái cái sự quan tâm hay là cái involvement của, của phụ huynh ấy, ừ. cao với lớp học, uh, học truyền thống thì sau so tới cấp một cấp 2, cấp 3 thì người ta thống kê là cái cái sự mà uh, quan tâm và cái như là huynh phải can thiệp vào thì nó tăng dần từ 43% lên đến 56% lên 78% ừ cấp 1, cấp 2, cấp 3 nếu là lý càng cao và học sinh học online thì phụ huynh lại càng phải căng, thiệp càng nhiều, càng phải thét xác sao theo dõi con à. nếu như mà muốn con mình đạt kết mạng tốt thì đó là ba cái muốn cái cú tố chính mà bác nghiên cứu học học từ Stanford University giống như là University of Washington thì người ta đã thấy là à, cái học online hoàn hiện nay sống có bối cảnh hiện nay, trong cái khuyên sinh nên cái hoàn cảnh hiện nay thì thật sự là ngay cả học học sư của Mỹ Cũng chưa sẵn sàng để học online hoàn toàn và để đạt hiệu quả tương đương, đương với học học truyền thống
0: Như vậy thì cái việc học online trong cái lúc mà dịch thì cũng là một cách là đối phó thôi Tức là gọi là do buộc phải tình thế là phải đưa lên online chứ còn mà gọi là sự sẵn sàng cũng như Dương nói đó Còn rất nhiều cái 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 thử thách mà cái việc học online này nó mang lại về mặt hiệu quả Uh, bây giờ nói rộng ra một tí về cái chuyện uh, nền giáo dục Mỹ Ở đây là Dung đang là giáo sư bậc 1 của một trường đại học ở Mỹ Và cũng tham gia làm nghiên cứu giáo dục thì mình muốn hỏi Dung một cái điều rằng là Hiện nay ở Mỹ mà khi bàn về chuyện uh, thay đổi cải cách giáo dục Thì cái vấn đề gì là lớn nhất mà họ đang nói tới?
1: Ở Mỹ thì uh, uh, hiện nay mọi người hay có một cái tranh cãi là Trong bao nhiêu năm được thì robot sẽ thay thế con người À, thì các bạn biết là AI trí đại nhân tạo hiện nay đang có một phát triển rất là mạnh à, thì chồng mình là giáo sư computer science thì thay thường xuyên tham dự những cái hội thảo thường niên về uh, robotics hay là về khoa học uh, và về máy tính thì chồng mình hay nói là trong vòng năm năm mình thôi thì robot và máy tính sẽ thay thế những cái công việc rất là nhiều công việc hiện nay mà con người đang làm ừ, thì điều đó có nghĩa là gì có nghĩa là những cái đứa trẻ mà có đang đến trường hiện nay nè trong tương lai nó sẽ phải làm những cái việc mà chưa từng có trong thời điểm hiện tại thậm chí à. người ta còn không có khái niệm về những cái công việc đó à. bởi vì khi luôn có thay thế những công việc hiện nay thì sẽ có những cái công việc mới cho con người đúng không? À. Tuy nhiên ngày xưa những cái gọi là YouTuber, influencer như Khánh này, ngày xưa nếu mà nói 10 năm thì không ai hiểu đó là cái gì luôn á. Khi à. <cười> bây giờ thì bắt đầu mọi người bắt đầu có khái niệm đó khi mà YouTube bùng nổ trở à. nên phổ biến thì bắt đầu mới có xuất hiện những cái khái niệm mới như vậy à. thì cũng như vậy thì liệu là cái giáo dục hiện nay đã chuẩn bị cho những cái ngành nghề mới trong tương lai Cho những học sinh hiện trên trường ừ. Thì cái đó là một cái mà tranh cãi và một cái quan tâm của các nhà giáo dục ở Mỹ ừ. Mục đích của việc học là gì? Trang là trang bị những cái kiến thức, kỹ năng Và chuyên ngành khả năng tư duy đúng không? Đúng Cái kiến thức và cái kỹ năng thì bây giờ Mọi người có thể dễ dàng truy cập Bác sĩ Google là cái gì cũng có hết á Nhưng mà cái, cái giáo dục hiện nay vấn đề là phải đào tạo cho người ta cái khả năng tư duy đó là làm sao để phát triển cái khả năng gọi là sáng tạo này tư duy phản biện tức là thanh lọc biết được những cái thông tin mình được trên trên mạng à. cái nào là đúng cái nào đúng bao nhiêu phần trăm sai bao nhiêu phần trăm à. thì cái đó là một cái tư duy mà cần phải có rồi kỹ năng phân làm nhóm cái đó là một cái mà tố chất mà cần rất là cần trong tương lai để làm cho con người ít mạnh hơn là robot và là cái kỹ năng lãnh đạo nữa, rồi kỹ năng sáng tạo, thì đó là những cái chủ đề, uh, những cái, cái vấn đề mà hiện nay uh, các nhà làm giáo dục muốn hướng đến để mà dạy cho học sĩ không những cái kiến thức mà là cái khả năng tư duy thì những cái đó mới giúp cho học sinh có thể tiếp cận và Nguyên với những việc mới hoài hoài trong tương lai mà hiện nay thậm chí còn chưa sức
0: rồi Đồ đồng ý là như vậy, nhưng mà khi mà các trường đã nghĩ hiểu được cái chuyện là trong tương lai là có những cái thứ mà mình cần phải chuẩn bị cho sinh viên uh, để mà coi uh, như là thích nghi với những cái thay đổi của cuộc sống uh, như dung vừa nói là những kỹ năng như vậy nhưng mà hiểu được chuyện đó là một chuyện nhưng mà cái chuyện mà đưa những cái đó vào trong cái uh, giáo trình dạy học ở trong đại học của mỹ và thay đổi cái, uh, cái, cái, cái giáo trình hiện tại thì điều đó có khả thi không
1: cái ở Mỹ là nó bài phỏng minh mỗi trường nó là giống như oh, nó tự quyết riêng ừ. không có một cái giáo cái... hay là sếp giáo ai gì ừ. ra mỗi trường là sẽ mỗi kiểu thôi của ừ. mình á thì là hướng cái phương pháp gọi là self-learning và lấy học sinh làm trung tâm và student center tức là trước đây truyền thống thì là thầy giáo cô giáo vô ở trong lớp cũng làm việc, để test, đi phương pháp mà mọi người đang ở trường mình cũng triển khai mọi người đến là là lấy học sinh làm trung tâm Đấy. và mình sẽ dạy làm sao để à giúp cho học sinh phát huy đúng, tốt nhất những cái những cái thế mạnh tổ chức và cái cái việc dạy nó cũng xoay quanh cái việc lấy học sinh làm trung tâm. Đấy. Có chia sẻ cái này trên cái, cái trên youtube của mình đó Đấy. thì à, cái khách, cách thức triển khai cụ thể như thế nào? Ra làm sao thì bước thì mình cũng có chia sẻ đó còn không là quan tâm cụ thể hơn về
0: cái à, đó. đúng là <cười> lấy học sinh làm trung tâm thì đây là cái cái, cái khẩu hiệu mà rất nhiều trường cũng cũng đã uh, áp dụng uh, ý mình hỏi đây rằng là khi mà ngay cả giáo dục Mỹ một nền giáo dục được đánh giá cao trên toàn thế giới thì họ cũng đang uh, gọi là băn khoăn trước cái việc là làm thế nào để chuẩn bị cho cho học sinh sinh viên có thể sẵn sàng cho một cái kỷ nguyên mà có nhiều công việc mới đó thì ý mình hỏi là bây giờ nhiều bạn muốn đi du học Mỹ lắm thực ra là cái nhu cầu đi học Mỹ ở Việt Nam rất là cao và trong cái bối cảnh thứ nhất là Covid này đi lại khó khăn tác động tới du học sinh rồi cái thứ hai nữa là những cái thay đổi về giáo dục và những cái mà người ta nói về chuyện là à, học rồi nhưng mà Ra trường cũng không có áp dụng được bao nhiêu Rồi không có sẵn không có được trang bị đầy đủ về cái kiến thức Cũng như là cái kỹ năng để mà đương đầu với lại cái cuộc sống thực tế Cho nên là đôi đôi khi có một số cái uh, suy nghĩ rằng là Liệu việc đi du học vậy nó có tác, có tác dụng hay không à, Thì theo dung là như thế nào khi mà bây giờ ngay cả là giáo dục Mỹ cũng đang gặp phải những vấn đề như thế thì những cái lo lắng băn khoăn của những các bạn mà muốn đi du học á thì nó có đáng lo hay không nếu là một người uh, đang ở dạy ở Mỹ thì Dung nói với bạn các bạn điều gì?
1: Nếu mà các bạn lo lắng ấy, như Thánh, giống như Khánh nói thì các bạn lo lắng là liệu khi mình học cái ngành này ra ừ. mình có xin được việc làm? để ở lại Mỹ Ít ra là mình cũng gỡ lại cái vốn đầu tư để đi du học đúng không? Ừ. thì khi đó thì mới là xứng đáng chứ đi ừ. học ra mà không tìm được việc về nước ừ. mà xin một cái công việc mà lương tương đương với bạn học trong nước thì ừ. thực ra thì cái đầu tư của mình nó sẽ gọi là bị lỗ đúng rồi. đó thì vậy, mình mới muốn nói là khi mà các bạn bước chân sang du học đó, thì các bạn phải có một cái chiến lược ở trong đọc Tức là cái chiến lược nó bắt đầu từ cái ngày tiên mà đặt chân vào trường ừ. từ năm nhất bạn cần phải làm năm thứ hai năm thứ ba năm thứ tư bạn phải làm gì? Ừ. Thì bạn phải hình dung trước đầu cái mục tiêu của mình khi bước chân sang du học là mình muốn ở lại làm việc để mình tích lũy kinh nghiệm trước khi mình về nước Được. Mình phải hiểu là để có những cái công việc như vậy thì người ta đòi hỏi những kỹ năng gì ví dụ, ví dụ như là muốn công việc ở Mỹ thì bây giờ mình nói cái rất là cụ thể là người ta muốn bạn có kinh nghiệm intensive ừ. Trong quá trình đi học, bạn có đi làm, có những cái gọi là đi thực tập ấy. Thì bây giờ trong lúc học bạn làm sao cái việc tập đó ừ thì từ năm nhất bạn phải làm gì bạn phải liên lạc với các giáo sư một cách chủ động ra sao bạn tích lũy cái kinh nghiệm gì cần thiết để mà bạn đạt được cái vị trí chuyên trách sĩ đó học rồi tích lũy những cái kinh nghiệm nghiên cứu gì để mà đáp ứng cái công việc mà bạn muốn làm thì lên những cái website tuyển dụng trước ấy, mình xem người ta yêu cầu những cái gì cho cái vị trí mà mơ ước gọi là công mơ ước trong tương lai coi là như thế này là người ta yêu cầu những này thì bây giờ trong lúc học phải luôn tức là đi học phải có chiến lược chứ không phải chỉ đi du học là sẽ thành công Một người đi du học có một cái chiến lược trong đầu từng bước từng năm từ năm nhất đến năm làm gì với một cái bạn bước chân đi học vô tư thôi thì đến năm tư. đến năm cuối cùng thì cái bạn có chiến lược thì chắc chắn một cái bạn đó để dễ dàng có nhiều cái job tốt hơn là cái thứ nhất cái thứ thứ hai cái nữa Tại vì có nhiều ngành thì dễ kiếm việc hơn, dù cho bạn học thì không giỏi lắm.
0: Nào, <cười> không so... ngành nào bị dễ kiếm việc?
1: <cười> hiện nay thì cũng mà các bạn lên trên cái website nó thống kê hàng năm, ừ. tại vì cái cái dao động cái cung cầu đó, nó cũng thay đổi theo từng năm. có thể năm này nó cái những ngành này hot nhưng mà năm sau những ngành khác hot chứ à, mà nó cũng có một cái chung ví cái ngành lập trình này, về uh-huh. statistics, về computer science, cái ngành mà tụi Mỹ nó chê á, thế là những cái ngành là hỏi máy điều quá, uh-huh. nó khó nhằn thì tụi Mỹ nó, nó không mới thích Thực ra toán của bọn học sinh Mỹ cấp ba lên này, nó chưa chắc là mạnh bọn học sinh Việt Nam được đâu. Uh-huh. thì nó chê nó không vào, thì đó mới là cái đốt sinh viên quốc tế mình vào. còn nếu mà mình học cái ngành mà đối thủ cạnh tranh trước của mình là sinh viên bản địa, sinh viên của Mỹ thì khi cái người phỏng vấn thấy giữa khi nghe nhau thì người ta tại sao người ta chọn mình mà không chọn tướng viên bản địa không thạo ngôn ngữ hơn đúng không thì bạn phải chọn cái ngành nghề hợp hợp với lại sở thích ở trường của bạn và nó cũng có một cái 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 hàng tốt trong vòng 10 hay là hai mươi nghề mà dễ kiếm việc làm của mình thì mình mình đã tạo cho mình một cái thuận lợi ngay từ đầu rồi thì mình nên chọn những cái ngành nghề phải phù hợp với khả năng của mình cái đã. còn nếu mà bạn cái ngành không phù hợp với khả năng của bạn thì cũng rất là khó để có thể phát triển được. đó thì sau khi đã chọn cái ngành nghề phù hợp, cái thị trường mình đang yêu sau đó cũng có một cái chiến lược thể thì lúc đó mình tin là khi bạn ra trường thì bạn cái cơ hội thành công và kiến được việc làm ở Mỹ sẽ tăng lên rất là nhiều.
0: nhưng mà ngay cả hiện nay là có những cái đánh giá về cái chất lượng của đại học đó. thì như dung nói rằng là học chọn những cái ngành mà phù hợp rồi chọn những cái ngành mà dễ kiếm việc đi nhưng ở đây mình đang nói cái chuyện là việc học ở trong trường đại học mà thực ra là mình cũng từng học ở trường đại học ở mỹ rồi có thể là trường mình mình cũng chỉ có kinh nghiệm một cái trường nhỏ xíu vậy thôi không rõ là cái trường khác như thế nào nhưng mình mình cảm nhận là thực sự thì là những cái cái kiến thức dạy trong trường thì ở đâu cũng vậy thôi, nó cũng sẽ luôn có một cái khoảng cách lớn với lại thực tế thì ý mình muốn hỏi ở đây rằng là ví dụ như Dung quan sát ở trường của Dung đi, Oklahoma State University chẳng hạn họ có mình đang nói về cái thách thức và làm thế nào để thu hẹp hẹp cái khoảng cách giữa nhà trường và cái thực tế và chuẩn bị cho sinh viên những cái kỹ năng để đương đầu với lại một cái kỹ nguyên mình rất nhiều cái công việc mới đúng không ạ? thì cụ thể là ở trường oklahoma state university họ có họ có dự định về việc thay đổi luôn cái giáo trình học hay là cái cách thức dạy học hay không ý mình hỏi là chỗ đó một cách cụ thể
1: là ý ta nói là thay đổi giáo trình rồi. À. cho sau cái thời kỳ của IT này luôn đó hả đúng rồi là
0: phù hợp
1: với lại cuộc học cái nhu cầu này thì cái thay đổi với Mỹ thực ra nó sẽ diễn ra một cách từ từ Chứ nó không phải là tự nhiên một thức dậy một đêm là hôm sau là mọi thứ là thay đổi hoàn toàn đâu à. Thì uh, hiện nay, ở uh, trường mình uh, thì mọi người đang bàn thảo rất là nhiều về cái kế hoạch trong học kỳ sắp tới ừ. đó. Thì học kỳ sắp tới thì người ta sẽ bàn thảo những cái hành gọi là hybrid Tức là kết hợp như dạy trực tiếp tại lớp với lại online okay. Đó là một cách uh, phó với lại Covid-19, tức là phối hợp cả hai ừ. Một cái lớp đó thì uh, giáo viên có thể quyết định là À, bao nhiêu phần trăm sẽ học online, bao nhiêu phần trăm học ở, tại lớp và sau đó thay đổi nhau ừ. thì đó là một còn cái, cái tương lai thì thì thực ra cái ở có cái đặc điểm là như này, các giáo sư có rất là nhiều quyền tự do trong cái việc triển khai cái phương pháp giảng dạy à. ngay cả cuộc đi nữa nhưng mà mỗi giáo sư dựa trên kinh nghiệm và cái cái thế mạnh của mình sẽ triển khai những cái khác nhau ừ. thì như mình đi, 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 đi trực tiếp của mình Được. để mà việc viên của mình đối Trong một cái thời đại mà sẽ có rất là nhiều thay đổi ừ. Thì mình muốn sinh viên của mình Không chỉ học lý trên lớp Mà còn uh, phải áp dụng nó vào thực tế nữa Thì trong cái teaching philosophy Tức là cái cái Mà mình Về cái triết cái, 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 cái lý để mình dạy học đó, ừ. Là mình hướng đến là sinh viên của mình Phải áp dụng những cái kỹ năng Học trong lớp vào cuộc sống và qua cái việc đó Để học được những cái kỹ năng mềm Những cái kỹ năng mà bên ngoài trường lớp ừ. Bên ngoài cái bố được lớp học ví dụ như là kỹ năng kỹ năng sáng tạo, kỹ năng gắn với cộng đồng ừ. thì đó một cái mình lấy biết, một cách thức mình triển khai bên cạnh cái active teaching and learning và uh, learning thì mình dùng cái gọi là service learning ừ. thì không biết là có uh, nghe qua service learning này chưa thì nó là một cái nó đơn giản là phương pháp học mà áp dụng vào uh, lợi ích và giáo dục cộng đồng ừ. thì thấy cái lợi ích của phương pháp học này thì học sinh sinh viên trong lớp trong cái lớp của mình thì lớp mình triển khai thành tài phương pháp này thì khi sinh viên mà bước ra đó là hai phần hai và học kỳ đầu sẽ học thiết kế thôi và một phần ba học kỳ sắp bước chương ra ngoài sống thực tế Của một cái cộng đồng mình quan tâm ừ. cái đề tài mà mình đã học và áp dụng vào làm đến và giáo dục cho cộng đồng này thì có rất là nhiều bạn Sau khi làm cái cái đề tài xong thì cái một báo cáo của mình ấy, thì bạn đã nói là khi qua cái việc làm đề tài này thì bạn ấy cũng thấy ấy, là bạn ấy bước ra khỏi những cái vùng gọi là comfort zone,
0: an ừ, toàn, à, ừ.
1: à, thoải mái mình, bởi vì bạn ấy sẽ cố gắng một tí để mà có thể hiểu được hơn cái cộng đồng mình đang tiếp cận, ừ. họ biết cái gì, cũng không biết thì và mình còn thiếu cái kỹ năng nào mà mình nên rèn luyện mình có thể đáp ứng cái chi cộng đồng đó thì cũng thấy đó là một cái lợi thế rất là hay, ừ. nó tạo cảm hứng và kết nối ảnh hưởng tích cực lên cộng đồng và qua đó cái tương tác đó nó sẽ tạo thành một cái lợi ích mà nó sẽ theo cái sinh viên đó về cả suốt cả cuộc đời luôn không chỉ là học xong cái môn học đó cái kiến thức đó mà cái kỹ năng chuyên tài mình cái kiến thức của mình phục vụ cho cái cộng đồng mà lựa chọn ấy ừ. và, và trong cái quá trình đó học cái năng về critical thinking problem solving uh, decision making kỹ năng phản biện, quyết vấn đề, ra quyết định Tác. Đó. mình thấy là như mình mình sẽ triển khai cái phương pháp đó mà sinh viên có một cái nhìn thực tế về cuộc sống và phát triển những cái kỹ năng mềm bên ngoài cái kỹ năng cứu tại cái thức và cái kỹ năng mềm đó mình biết là nó sẽ giúp cho các bạn sinh viên máy này làm cái công việc gì cũng sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn ừ. à,
0: cũng khá là thú vị với cái phương pháp service learning tức là học nhưng mà cảm thấy là mình có cho cộng đồng đúng không học và những ứng dụng giáo dục, ừ, giáo dục cộng đồng ứng dụng vâng là các bạn, mình mình có thấy một cái video ở trên kênh youtube của Dung về vấn đề này thì các bạn nào quan tâm thì có thể xem thêm cái video này à, quay trở lại một chút về cái phương pháp học mà ở đây chủ đề ngày hôm nay thì mình bàn về giáo dục đại học thời kỳ nguyên số và cũng như là hậu covid chẳng hạn à, khi khi mà dịch nó qua đi thì liệu cái giáo dục đại học nó có thay đổi thế nào à, lúc nãy Dung có nói rằng cái phương pháp uh, hybrid tức là gọi là gọi tại gọi gọi tạm gọi là mình uh, like giữa học offline và online ừ. uh, để kết hợp uh, trước đây cũng đã có những ý kiến cho rằng là những cái bài giảng uh, lý thuyết của các thầy thì chúng ta có thể ở nhà xem trước qua video online hoặc là qua chính ừ. video của cái thầy đó uh, đúng không? thì đằng nào lên lớp, lớp cũng ngồi nghe thì bây giờ ở nhà xem trước cái video bài giảng của thầy đó và khi mà lên lớp tương tác Ở đây lớp học online một cái lợi điểm Một cái thuận, thuận, thuận lợi rất lớn đó là cái sự tương tác Thì khi lên tới lớp học offline Thì chúng ta dành thời gian để làm bài tập và tương tác Phản biện, thảo luận, tranh luận với nhau Chứ không cần phải dành thời gian để ngồi nghe thầy và giảng lý thuyết nữa à, Thì Dung có nghĩ rằng là cái phương pháp như thế Nó sẽ được áp dụng trong thời gian tới hay không?
1: Thì mình sẽ lấy ví dụ cụ thể là trường mình Tại vì à. mình chỉ biết uh, hiện nay trường mình thôi Còn Được các rồi. trường khác thì hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thảo luận Và chưa à. có một cái câu trả lời cụ thể cuối cùng Thì trường mình thì uh, vẫn là khuyến khích là Vẫn có một thời gian gọi là face to face Tại vì nếu như mà mình chỉ sang online hoàn toàn Thì sẽ có nhiều sinh viên sẽ không muốn quay lại trường nữa à. Tại vì online thì tại sao phải quay lại trường Tại viên bị Mỹ từ khắp các bang đổ về à. Thì nếu mà mình thiết kế một cái lớp học hybrid Thì mình, mình sẽ vẫn mua bài giảng trước cho sinh viên coi trước ở nhà ừ. và khi đến gọi là khi mà face to face thì mình sẽ tập trung vào case study ừ. case study học dựa trên một cái case cụ thể cái ừ. vấn đề, cái câu chuyện cụ thể ừ. để mà áp dụng cái mình học vào trong cái, cái giải quyết cái vấn đề đó trong một cái nhóm ừ. thì cái nó gần giống gọi là flip the classroom là Vi Khánh nghe chưa? tức là flip it là nó lật ngược lại, thì mà học những cái lý thuyết thì là ở nhà, để đến lớp thì để thảo luận thôi. Oh. Thì cái phương pháp mà mình sẽ triển khai đó là cái case study. thì ở Mỹ nó có hẳn một cái thư viện gọi là National Library of Case Study mm. và tất cả các nhà từ uh, toán học, hóa học, vật lý, vương bơ. Mm. thì uh, các bạn nào mà quan tâm thì có thể vào cái cái viện đó mình cũng được lên trong cái video của mình về cái phương pháp dạy học chủ động. Mm. thì bọn mình mình có thể thao tác những, những cái case đu. Và nếu mà trả tiền uh, 25 đô hàng năm thì có thể đa phát được cả câu trả lời nữa Thì mình áp dụng phương pháp đó rất là nhiều năm rồi ừ. Ừ. Okay, mình Ngay cả mình đã học truyền thống luôn trước khi ừ. đã thời kỳ Covid mà online ừ. Thì lúc nào mình ba 3 buổi học trên uh, lớp và sẽ có một cái buổi study Để giống như là relax ừ. hay gì cứ phải ngồi nghe Thì uh, mình chia nhỏ lớp ra thành những cái nhóm khoảng ba đến bốn bạn ừ. Và đưa cái để mọi người thảo luận Vì như là một cái vụ án là có bảy người ở Chicago ừ. vì một cái viên thuốc silicon thì nguyên nhân cái quá trình mà sinh hóa trong cơ thể để kiểm tra như thế nào ừ. thì các bạn cảm thấy rất là thú vị đúng không? nhưng khi mình học xong mình liên hệ cái thực tế một cái câu chuyện kỳ kỳ thì các bạn sẽ áp dụng kiến thức mình học trong lớp cái nào để để hiểu vấn đề ừ. và những cái nghĩa mà có liên hệ đến những cái kiến thức đó cậu thấy là mọi người lời rất là tốt ừ. đó là mình nghĩ là một trong những cái phương pháp ấy, mà dạy ở lớp là dùng để thật nhận thôi, đem những cái case study ra ừ. để giúp sinh viên áp dụng trực tiếp ý kiến của mình, sau đó thảo luận nhóm, hợp nhóm, thì chỉ trả lời một câu, một cái cái báo cáo duy nhất thôi ừ. và chia chia nhau cái chuyện đó, đó thì ra người phải chịu trách nhiệm, rồi mình cũng yêu. và cái báo cáo đó là đầy đủ cái loại chữ viết khác nhau, tức ừ. là thay Người, người, người một sẽ trả lời chứ không phải là chỉ người hỏi nhất nhóm trả lời hết người còn lại thì cũng là có một người đó học thôi các bạn khác thì không được học thì mình hay biết những cái một cái nhóm mình biết những cái bạn sinh viên điểm cao sinh viên điểm thấp <cười> mình biết lại với nhau để những sinh viên điểm thấp sẽ học được những sinh viên điểm ca và những sinh viên ca sẽ học cái đi, leadership đó tức là các việc dẫn và à, giúp cho các bạn trong nhóm à, trả lời được câu hỏi những cái cái case study đó mình rải rác trong học kỳ 4 năm, cái case study như vậy thì nó là một cái hình thức mà mình nghĩ rất là hữu uh, hiệu the in student tức là làm cho các bạn có một cái gắn kết ừ. với cái, cái mình học và cảm thấy hứng thú với việc học.
0: Ok uh, đúng rằng là cái kỹ nguyên này nó thay đổi và mình thấy Dung uh, bây giờ làm kênh YouTube riêng tự quay video thì uh, bản thân, chính bản thân Dung là cũng đã tự trang bị cho mình cái kỹ năng gọi là ứng uh, gọi là thích nghi với là số hóa và quay video rồi tự nói rồi gửi những cái video đó thì đây là một cách mà mình nghĩ là uh, cũng là một cách để người dạy tự thích nghi đúng không ạ bởi vì là khi mà mình uh, ứng dụng cái phương pháp mà hybrid ấy, thì mình sẽ phải có những cái video trước cho sinh viên xem chẳng hạn thì ở đây ừ. cái người giáo viên trong kỷ nguyên này là không chỉ rằng là dạy bình thường mà còn phải làm quen với các công cụ kỹ thuật số và làm quen với chuyện là đó có những khi là mình chỉ phải nói trước cái ống kính camera thôi chứ không phải là nói trước lớp học đó mình chỉ ừ. tự thu tự quay tự nói thì cái điều đó cũng không hề không phải là dễ dàng cho những người mới lần đầu làm có cái đó không quen họ chưa quen nhưng từ từ nó sẽ quen đó, thì đó là một cách mà mình nghĩ các giáo viên hiện nay phải thay đổi cái chuyện đó tức là phải làm quen với những công cụ số hóa để tiếp cận gần hơn với sinh viên Quay trở lại một chút về cái câu chuyện giáo dục đại học Ở đây thì chúng ta đều biết rõ rằng là Cái sự tự học rất là quan trọng, đúng không ạ? Rồi cái mỗi người, mỗi sinh viên, mỗi cá thể Nó có cách tiếp thu bài học khác nhau Người ta đã nói đến rất nhiều về cái chuyện rằng là Dồn người học vô cùng một ngôi trường, một lớp học Rồi dạy cho cùng một kiểu thì không phải ai cũng tiếp thu được hết Có những người hợp hợp với lại cách tiếp thu này, có những người hợp với cách tiếp thu khác Rồi cái quan trọng vẫn là cái sự cái động lực để mà tự học, tự tìm hiểu Bên ngoài nhà trường, đọc sách, tìm hiểu thêm từ thực tế Cho nên là đã có những cái lời tranh luận, tranh cãi về chuyện là Cuối cùng là có cần thiết phải học đại học hay không? Cái, nếu mà đi học đại học thì nó sẽ có tác dụng gì thật sự ngoài cái bằng cấp ra ở thì thì ở đây đây là câu hỏi gây tranh cãi thôi vì tất nhiên thì không thể nào phủ nhận vai trò của đi học đại học nhưng mà bây giờ càng ngày người ta càng càng đòi hỏi là chuyện là à, làm sao để hiệu quả nhất cái 4 năm đó để không nó là không để nó không lãng phí để chúng ta ra trường đi làm có một cuộc sống tốt sau này thì cái chuyện học lúc đại học rồi cái khả năng tạo động lực để tự học thì Dung có nghĩ rằng là Đến một lúc nào đó cái 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 cái, cái vai trò của, của College, của university, của đại học Họ phải Họ phải có một cái sự thay đổi, một cuộc cải cách nào đó Mang tính chất đột phá và mạnh mẽ hơn nữa hay không Chứ không chỉ dừng lại là cái chuyện là uh, Cố gắng dạy cho sinh viên kỹ năng này, kỹ năng kia nhưng mà Ở đây là thay đổi luôn cả cái, 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 cái cách tiếp cận Tức là Có nhất thiết phải học bốn năm hay không hay là trong bốn năm đó có nhất thiết phải học những cái môn mà nó không cần thiết đến cái công việc sau này với cuộc sống sau này hay không những cái môn gọi là giống như là nền tảng đại cương hay là mình học luôn cả về kỹ năng có nhất thiết phải như vậy không thì dung dung nghĩ thế nào về những cái kiến như thế này?
1: đấy là câu hỏi đó rất là hay. Hiện nay cũng là khánh có theo dõi cái cái đội ở Phường Lan ừ. Thì đó là
0: cái nước mà Mới đây, đầu tiên mới đây có một cái tin đang định, định hỏi cái tin ở đây Đó là cái Đúng nước rồi. đầu tiên mà tuyên bố là bỏ hết các môn học Gọi là bây giờ là chỉ học cái gì uh, kỹ năng coi như cái gì thực tế ngoài cần thì học thôi Project theo project theo thực tế ở ngoài Còn những cái môn học Đúng gọi rồi. là subject ấy, là bỏ hết Môn này môn kia ừ. mình thấy nó cực kỳ cực kỳ hữu ích Tức là thực ra là đây là cái mà chúng ta nói đến rất nhiều Đi học tại sao nó chán Tại vì phải học những cái môn mà chúng ta nghĩ không bao giờ chúng ta cần nữa Tại sao vẫn phải học những môn đó Tại sao Tại sao vẫn học những môn đó Tại sao không học những cái thứ mà chúng ta gặp hàng ngày trong cuộc sống Tại sao cần phải đợi tới sau 4 năm Tới lúc 22 tuổi rồi ta mới bắt đầu làm quen Và tại sao ngay từ năm 18 tuổi Không đưa cái đứa trẻ đó tiếp cận luôn với những vấn đề thời sự hàng ngày Những vấn đề đang nóng bỏng tác tác động đến cuộc sống chúng ta hàng ngày, tại sao không 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 giúp cho đứa trẻ nó biết được mà cứ phải cho nó học những cái môn này môn kia rồi thi qua lớp lấy bằng rồi cuối cùng tới lúc đi ra đời rồi nó mới phải tự tìm hiểu. đó thì dung nghĩ thế nào về cái câu chuyện của phần lan?
1: thì à, à, mình cũng nói một tí về cái lịch sử của khi tại cái tại sao mà giáo dục hiện này giống như khánh ừ. nói, ừ. tại sao giống như cứ phải học những cái không cần thiết như thế? tại ừ. vì nếu mà quay lại lịch sử của giáo dục hơn cả một mấy trăm năm trước ấy, thì cái việc ra đời của cái hệ thống giáo dục public school hiện nay ừ. là nó xảy ra từ thời của cái cuộc cách mạng công nghiệp ừ. Thì cái thời cách mạng công nghiệp người ta mới bắt đầu gọi là giáo dục đại chúng để làm gì? Để sản sinh ra những cái người công nhân để làm việc trong những cái nhà máy dưới cái sự chỉ đạo của những cái uh, uh, giám đốc hay là cái người mà gọi là họ họ sẽ đào tạo ra những người công nhân làm việc ấy. Chứ còn cái cách giáo dục ngay từ đầu nó không phải là đào tạo ra những người lãnh đạo, những người sáng tạo thì cái lịch sử lâu đời của giáo dục là như vậy thì chính vì vậy mới là có một cái cách học mà như trước đây nhưng mà dần dần thì mọi người cũng đã nhận ra vấn đề rồi như khánh nói đó thì bắt đầu người ta mới thay đổi thì phần lan là đi đầu trong việc đó thì chúng ta thích cái cái cách học là người ta tổ chức như thế này tự như từ cái cấp một cấp 2, cấp ba thì người ta học một cách là giống như là một cái startup đi như là việt nam hiện nay các bạn thích startup bây giờ cho học sinh cấp một là startup đi nó hỏi bạn thích kinh doanh cái gì ví dụ như một bạn à, uh, Bài Nam đi thì nói à. là thích kinh doanh một cửa hàng đồ chơi điện tử Đúng rồi. rồi thì thích kinh doanh đồ chơi điện tử thì phải biết tính toán lợi nhuận thì đó thì thông qua việc tính toán lợi nhuận đó sẽ học toán ừ. học các uh, tác tính để phục vụ cho cái việc kinh doanh đó ừ. rồi học các kỹ năng về uh, uh, tương tác giao tiếp với khách hàng ừ. rồi qua đó học những cái kỹ năng về máy tính ừ. đó thì nó gắn liệt với cái project và nó gắn liệt với cái sự yêu thích thực sự của học sinh nó xuất phát từ trái tim là ừ. bạn nó yêu thích mạnh cái lĩnh vực đó ừ. thì bạn em sẽ sẵn sàng học bất cứ cái gì để phục vụ ừ. cho việc đó ừ.
0: đúng không?
1: giống như là đúng. một người mà làm startup mà muốn làm việc cái này thì tự động là phải tự học kinh khủng luôn để mà có thể làm được cái, cái cái mơ ước của mình về cái startup đó thì ở phường lan thì có cái nhiều cái, cái hình thức triển khai như vậy tức là học qua một cái đề tài cụ thể Mỗi học sinh chọn cái vệ tài khác nhau Sẽ làm việc với giáo viên giáo viên sẽ giúp học sinh trang bị những cái kiến thức như thế Để có thể làm cái việc đó Thì đó là một cái hình thức Còn một, nói một cái mà phổ biến hơn Thì giống như Montessori Anh có nghe nhiều không, ai có con nhỏ Và quan tâm đến Early Childhood Education Thì sẽ nghe, sẽ biết nhiều về phương pháp Montessori Thì xuất phát là ý Thì mình là một người mà Mình quan sát gặp mình ngày sư khóa học 2 năm Ở cái phương pháp Montessori năm uh, 3, 4, 5 tuổi ấy, thì mình thấy rất là hay giống như khánh nói thì nó nó gọi là personalized education ừ. tức là nó học và nó tailor cho mỗi cá nhân thể là ừ. cá nhân đó muốn học cái môn này vào cái giờ này rồi đến giờ sau chứ không phải vui lớp học Nguyên lớp phải học môn tế trước sang tiết hai học văn sang ba học môn địa ừ. thì cái đó là cái mà mình Ở trường đúng không còn cái môn tế series thì chúng thích nó chục á là nó chia ra từng nhóm thực từ cái bàn Mỗi bàn là nó một môn học ừ. Thì cái đứa bé khi nó thế đó Thì nó sẽ chủ Nó bảo à bây giờ buổi sáng Nó thích học cái môn
0: địa lý trước Thì nó ra cái
1: địa lý <cười> Tức là, là học, học theo sở
0: luôn. thích Ok, à, tức là à. mình, mình không có thời gian à, để đi đúng sâu đúng. vào chi tiết những cái đó Ý mình hỏi đây là Khi mà uh, Nước Mỹ Ví dụ chẳng hạn những người làm giáo dục ở Mỹ như Dung Khi mà nhận thấy nghe cái tin ở Phần Lan như vậy Bỏ hết các môn học đi Học những cái thứ mà rất là bổ ích đi Thì liệu mình có nghĩ đến chuyện là một ngày nào đó thì mình sẽ áp dụng cái cách này hay không và liệu cái, cái cái đâu là cái khó khăn khi mà muốn thay đổi theo kiểu này với một cái nền giáo dục như ở Mỹ
1: ở Mỹ thì thật ra mà nói á mà làm được như Phần Lan thì mình nghĩ là vẫn còn một cái khoảng quãng đường khá là dài đó khá là lâu Tại sao? mà có thể là xuống các trường đi đầu cái trường mà nó gọi là active nhất á à. cái trường tư ừ. hoặc là những trường là charter school ừ. là những cái trường online từ với cá nhân thì cái trường đó là cái, cái đợt covid hai vừa rồi mà dù vẫn còn rất là sớm để đánh giá cái kết quả học online sau cái đợt covid này à. nhưng mà người ta cũng thẳng là một cái số một số liệu gần đây thống kê thì những trường charter school thì nó cái cái, cái chuyển thay về online nó nhanh hơn và khỏa hơn cái trường cấp thì ở mỹ thì mình nghĩ là để mà làm được như phần lan ở một cái rất là lâu để có một số trường đi đầu đi tiên phong làm những cái chuyện đó trước và những trường đó thì như là những cái trường mà nó có nhiều cái sự tự do ít bị quản lý của chính phủ hơn ừ. thì hướng còn hướng thứ hai ở Mỹ thì người ta đang dự đoán là sau cái dịch covid này thì sẽ có thể cái tỷ lệ mà homeschooling sẽ càng tăng lên <cười> ừ. rồi là ở Mỹ 3, khoảng 3% phần trăm là hai chỉ học sinh học nhà rồi ờ. thì bây giờ sau cái dịch covid như này nó buộc tất cả đối tượng nhất là học sinh giáo viên bậc minh ừ. phải buộc phải học học online một trăm như vậy thì tự nhiên nhiều người sẽ phát hiện à hóa ra là nó không có đến nỗi khó như mình tưởng là nó cũng không có nỗi ghê gớm như mình tưởng và có thể là những phụ huynh giống như những người giống như khám đi người ta thấy là con người ta cứ vào trường học những cái môn không cần thiết đấy. thì người ta đấy, người ta sẽ làm một cái chương trình homeschooling lên đến nhà hoặc là cái group nhỏ thì khi đó có thể là những cái từ những cái cái gọi là micro hay như nghĩ là cái cái mở cửa nó có thể triển khai cũng gọi là homeschooling từ cái trường private school, charter school Rồi từ từ nó mới lan rộng ra ừ. Y như là cái STEM Ngày xưa cái STEM đó, khi mà nó đi vào cái từ năm thờ 91 rồi ừ. đến hai ngày này, Obama phát động cái, cái, ừ. cái chương trình làm lên Thì bắt đầu lan rộng ra khắp nước Mỹ Và ừ. cho tới ngày nay, nếu mà lên cái trang web của NSCA Là tổ chức về uh, giáo dục khoa học và giảng dạy hàng đầu của Mỹ ừ. Thì tháng 7 này, cái tuần web như Nga, là nói về STEM thôi ừ.
2: Thì
1: Mỹ cái nó nó phá đi nhưng mỹ là từ từ nó sẽ lan rộng ra bằng cái bằng cái trường nhưng mà nó sẽ diễn ra ở những cái mức độ nhỏ trước
0: ừ. à, hỏi thêm một chung một chút về cái chuyện đi học tiến sĩ ở mỹ à, hỏi đúng người rồi này à, ví dụ như ở việt à, những các bạn mà, mà mà ở việt nam tốt nghiệp đầu ở việt nam muốn theo học tiến sĩ ở mỹ rồi muốn ở lại giảng dạy như dung chẳng hạn thì à, nếu mà rút kết lại một vài cái chia sẻ quan trọng và chia sẻ cho đàn em đi sau khi mà có cùng một cái uh, dự định tương tự như dung là tốt nghiệp ở việt nam và sang mỹ học tiến sĩ rồi ở lại để giảng dạy thì dung có thể chia sẻ điều gì vài ý chính quan trọng
1: nếu mà bạn tốt nghiệp ở việt nam thì bạn phải nghĩ uh, cực kỳ là active gọi là proactive tức là rất là chủ động phải xin uh, làm những cái đề tài nghiên cứu với các thầy các cô ở các trực viện kiểu gì liệt kiểu bạn phải có kinh nghiệm nghiên cứu trước trong trong quá trình học đại học và nếu mà có bài báo càng tốt ừ. thì lúc đó xin mới dễ dàng xin học bọn tiến sĩ ừ. là thứ nhất. cái thứ hai là khi mà bạn học tiến sĩ ấy, thì bạn phải cố gắng muốn bạn nếu bạn định hướng là à thì đến sau khi tốt nghiệp tôi muốn đi vào cái con đường ở uh, academic tức là cái con học thuật để trở thành giáo sư ừ. thì con vị giáo sư phải đòi phải phải có những bài báo nhiều công trình khoa học thì trong quá trình học bạn phải cố gắng là viết viết bạn nhiều bài báo mà những bài báo đó chỉ là phải thuộc những cái gọi là impact factor tức là cái chỉ số uh, IP chỉ số nó phải cao thì nó mới giúp cho bạn xây dựng cái cv đục mạnh ba là bạn phải tích lũy kinh nghiệm giảng dạy của lúc học bây giờ ừ. thông qua việc làm trợ giảng hồi đó không biết khánh học khánh có các trợ giảng cho lớp ta đúng, không?
0: đúng rồi đúng rồi
1: Đó chính là các bạn sinh viên tiến sĩ đó các bạn Đấy. đó sẽ tích lũy kinh nghiệm giảng dạy thông qua việc làm ta dạy cho các lớp đại học ừ. rồi rồi sau đó là các bạn đến sẽ xây uh, dựng networking à. Thì ở Mỹ rất là chú trọng cái gọi là recommendation letter cái thư giới thiệu okay. Người ta không quan tâm bố mẹ bạn ai okay. Gia thế bạn làm sao, không ai care đâu Rồi. Nhưng mà Người quan tâm cái việc là, là Những cái người đã từng làm việc chung với bạn ừ. Những cái thầy đã từng dạy và hướng dẫn bạn suy nghĩ gì về cái năng lực của bạn ừ. Thì cái đó Bạn ta hiểu về bạn đủ Để người ta biết cái thư đó thì ừ. bạn nên có một cái sự chủ động, xây dựng những networking quan hệ với các giáo sư trong khoa, trong trường, thậm chí là các trường khác, thông qua những bộ, khoa học, những cái seminar, những cái báo cáo, thì bạn có thể là họ chủ động thư cho những cái tác giả, những cái bài để thích để ừ. bày tỏ sự ủng hộ đối với cái, cái công trình đó, ừ. thì dần dần những networking thì đến lúc ra trường, bạn sẽ dễ dàng xin được những cái thư giới thiệu đó. đó người mỹ ta cực kỳ quan trọng cái recommendation letter đó nó, ngay cả trong lúc bạn học, bạn xác định là mình sẽ xin thư giới thiệu với giáo sư này, tài liệu mà lấy điểm cao ở cái lớp của giáo sư đó, <cười> là đi học chịu khó, ngồi về đầu, năn động với thầy khác biệt để người ta nhớ mình, thì sau này quay lại xin thư giới thiệu, rất là dễ dàng.
2: Okay.
1: thì cái đó là những cái cái tips mà bạn muốn chia sẻ với các bạn muốn trở thành giáo sư Mỹ.
0: Cái, 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 cái gọi là nếu đánh giá mức độ khó của chuyện một cái sinh viên quốc tế mà học tiến sĩ rồi ở lại giảng dạy thì dung nghĩ đánh giá mức độ khó ở mức nào từ thang điểm 1, 1 tới 10
1: thì chắc là tùy, người, tùy ngành nữa, à, có, có một cái hả? ngành đó, nó sẽ có nhiều cái vị trí offer cho giáo sư hơn à. là những cái ngành khác okay. thì à. như cái ngành, à, ngành học của mình ấy, à. thì nó sẽ khác ngành computer science một thứ. À, mình còn đã quên một cái nữa là bạn phải có kinh nghiệm postdoc nữa. Tức là trong ngành mình nhé, tức là sau khi tốt nghiệp tiến sĩ phải làm sau tiến sĩ. À,
0: <cười> tức là là okay, ok. Hai Đấy năm.
1: Hai năm. Ừ. Ờ, à, đó thì ừ. hai năm nữa thì, như là mình nằm trong cái mình vừa rồi mình nằm trong hội đồng tuyển tỉ, tuyển dụng, ừ. tuyển một cái cái giáo sư mới cho khoa mình. Ừ. thì giáo sư của Mỹ có hai dạng giáo sư biên chế và không biên chế, tức là biên ừ. chế gọi là senior track ừ. như Việt Nam mình rất là an toàn và thì người ta không có đá biết bạn ra được ít nhất phải 10 năm hoặc là sáu bảy năm okay. rồi bạn có cái lưu hương rất là tốt kỹ hơn một phát là có lưu trên sức chết luôn <cười> thì uh, cái tinnitrack nó rất là cạnh tranh giáo sư nhưng mà giáo sư cũng có nhiều dạng dường như giáo sư mà không biên chế thì sẽ dễ hơn uhm. người ta chỉ làm theo hợp đồng còn mà bạn không muốn là vị trí giáo sư biên chế là nãy giờ mình nói là giáo sư biên chế nha uhm. <cười> mình là mình ở vị trí giáo sư biên chế và mình trong hội đồng tuyển dụng thì mình cũng ghi rõ luôn trong hội đồng tuyển dụng là phải có hai năm sau ừ. thì uh, mình cũng có chia sẻ rất là chi tiết uh, vừa rồi mình trong tuần này không biết sau cái tuần này mình tàng livestream vừa <cười> rồi mình cũng livestream chăm bạn đăng ký uh, quan tâm về cái chủ đề học tiến sĩ ở Mỹ ấy, okay.
0: thì
1: uh, bạn nào muốn tham uh, chi tiết rồi, hơn thì okay. có thể xem lại cái thể video xem đó. Lại đó. đó. Trên.
0: ok với tất cả những cái sự thay đổi của uh, uh, gọi là internet rồi covid 19 rồi những cái băn khoăn về tính hiệu quả của các môn học Dung có nghĩ rằng là cái số lượng người học đại học nó sẽ càng ngày càng giảm hay không?
1: Cái việc học đại học hay không á, thì bạn phải tự hỏi là tại sao bạn muốn đi học đại học ừ. Nếu như mà học đại học mà cái mục tiêu là chỉ để ra kiếm việc làm lương cao ừ. Thì á, chỉ cần ví dụ mình một anh kỹ sở điện Electrical Engineering, ừ. lương trung bình là 70 nghìn, 90 nghìn Tương đương với lương của một giáo sư đại học <cười> Ở ừ. hầu cái trường mà đề giảng dạy ừ. thì Tại sao tiến tí sĩ rất cực khổ vậy mà cũng cùng cái mức lương như vậy đó. Thậm chí là chỉ cần học cấp 3 và sau đó lấy bằng nghề thôi là đã đạt được mức lương như thế rồi ừ. Thì mình nghĩ là việc học đại học hay không ấy, thì bạn phải trả lời một cái câu học vì sao bạn muốn học đại học thì ừ. lúc đó bạn mới quyết định là mình nên đầu tư 4 năm đại học hay không
0: Thôi hồi, 4 năm đó quá là dài. <cười> à, okay. là 4 năm
1: cũng trẻ đẹp nhất luôn ấy.
0: Thì đó thời,
1: thời, thời, đẹp đẹp nhất khi mình, tôi rồi, đời, nhiều khi mình ngồi mình tiếc là mình hành là... <cười> 4 năm đó mà đi làm thì khi 4 năm sau là cũng được cái gì rồi Chứ đâu phải, lúc đó là đi thuê đứa học đại học hoặc là chí học tiến sĩ vô làm việc cho mình luôn Chứ đâu phải là chỉ ngồi học không
0: Đâu Chứ phải dễ, đẹp đâu đẹp phải dễ
1: Đấy, như bạn giờ là coi như càng phỏng vấn, giáo sư tiến sĩ, cái người tiến không? Đó Thì mình nói là các bạn sẽ phát hiện ra cái đam mê của bạn ừ. là người nhận người ta gọi là Ikigai Thế khán có thấy cái bốn cái vòng tròn mà giao nhau gọi là kháng niệm Ikigai ừ. Tức là đạt đến cái, cái trạng thái Ikigai là khi mình làm một cái việc mà nó mang lại hạnh phúc và thỏa mãn Mình làm cho mình thấy cuộc sống mình có ý nghĩa Cái đóng góp trong công việc của mình có ý nghĩa Khi đó nó quan trọng hơn là cái bằng đại học hay không đại học thì cũng như vậy mình phải tìm được cái đam mê của mình thì mình rất là bất ngờ khi mình viết cái bài là tìm lại đam mê bằng ba cái con đường mình chia sẻ trên thi của mình rất là nhiều được like nhiều nhất trong các bài mình từng viết luôn thì thật ra cũng có tìm chặt hầu hết các bạn trẻ bây giờ cũng đang là coi như là chơi vơi giữa cái việc là không biết đam mê thực sự của mình là cái gì đó các mọi người đi đại học thì mình cũng đi học đại học thôi rồi này học ngành này nhiều người học quá thì mình cũng đi theo cái ngành đó thôi mà thực sự không biết là nó có phải là Thực sự là cái đam mê xuất phát từ chế mình của mình không? Là Thực ra mình chỉ nghe nhìn, bên ngoài thôi Chứ nó chưa thực sự chạm sâu của con người mình Mà nếu mình làm cái gì mà mình không có đam mê Thì mình không thể nào mà đi xa được Hoặc là phát triển mạnh được Như à, mình có đam mê thì mình sẽ tự động Mình sẽ có động lực để mình tự học Mình bổ sung kiến thức Làm mọi cách để mình được cái đam mê Cái ước mơ của mình Mình nghĩ là hiện nay rất là những công cụ Thông tin chia sẻ trên mạng, miễn phí rộng rãi chứ có cái máy tính internet, ừ. là bạn có thể học bất cứ cái kiến thức gì. rất là những cái trường như MIT, Harvard, Stanford nó ừ. đã có tên, khóa học online miễn ừ. phí rồi. Ừ. Đó thì rất là bạn á, không có khó khăn gì để mà bạn lấy được những cái kiến thức đó hết. Ừ. Nhưng mà cái mục đích của bạn là gì? Nếu mục đích của bạn là đi làm ở những cái tập đoàn công ty lớn, ừ. thì các bạn không có thằng đại học nó không có, không, giống như không có một cái tấm vé để mua cổ vốn luôn. Thì nói gì đã làm được cho cái công ty đó ừ. Thì mình nghĩ quay lại nhé. À, Phải xác định được cái mục tiêu của mình Lọc dài, tiêu giúp của mình hỏi là Thế học sinh collect của mình Nên ừ. là collect của mình ừ. Mình sẽ hỏi Thế em hình 5 năm nữa em sẽ là ai Em ở vị trí nào ừ. Thì nếu như mà em có một cái câu trả lời rõ ràng cho cái việc đó rồi Thì cái việc em làm hôm nay nó mới có ý nghĩa Nó mới có một cái định hướng rõ ràng Những bạn như vậy sẽ không có bỏ dở giữa chừng và những cái sinh viên mà đòi em muốn biết năm năm em làm gì thì những cái bạn đó có, có khả năng lực là rồi làm mấy tuần xong là chạy mất tiêu luôn vì thấy khó quá rồi thấy khổ hay là thấy khó khăn là bỏ cuộc luôn chỉ nói là nếu như bạn xác định để học đại học thì trước đó bạn phải xác định được là đam mê của bạn là gì bạn muốn làm gì với cái tấm bằng đại học đó nó sẽ phục vụ cho cái đam mê và tự ước mơ của bạn đó bạn sẽ đồng phương đi học đại thì nó xứng đáng Tại thì nếu mà bạn nghĩ là bạn không có bằng đại học mà xin được việc làm trong thời buổi bây giờ thì hơi khó trừ khi bạn muốn là ông chủ những người như bill gates không cần đi học mà vẫn trở thành người giàu nhất thế giới thì cái đó là quá hiếm rồi hiếm rồi, hiếm rồi. không
0: phải số đông rồi <cười> <cười> nghĩa
1: là mình sẽ làm được như bill gates ừ. thì, thì mình phải thực tế mình hết sức thực tế thực tế cái khả năng của chính mình thực tế với lại cái, cái, cái mơ ước của mình thì lúc đó mình sẽ tìm ra được một cái chiến lược cụ thể có thể mình không cần làm học đại học nhưng mà mình phải có một cái chiến lược khác mà nó phải mạnh hơn học đại học và nó hiệu quả hơn học đại học thì lúc đó không cần học đại học hợp lý Đấy. còn nếu như mà mình có một cái chiến lược gì để tốt hơn cái việc học đại học thì ít ra cái việc học đại học nó cũng cung cấp cho bạn một cái tấm vé để bạn có thể bước vào cái cuộc phỏng vấn ở rất nhiều cái công ty và đoạn cả thị năng và ở thế giới thậm chí các bạn muốn lên học
0: không học phải thì cái đó là cái nghĩ riêng của mình ừ. đúng là cái việc học đại học nó tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc cho nên rằng nếu được thì ngay từ đầu cũng phải có một kế hoạch rõ ràng rõ ràng và trong cái thời buổi này thì chúng ta đã biết rằng tấm bằng đại học cũng không phải là duy nhất và vẫn có rất nhiều trường hợp Chúng ta vẫn có thể có một công việc tốt Có một cuộc sống tốt mà không qua thông qua Cái quá trình đi học đại học Tuy nhiên cũng phải nói rằng là Học đại học nó có những cái lợi ích Riêng của nó Mà nếu chúng ta có một cái sự tính toán Và có kế hoạch tốt Thì vẫn có thể gọi là Tận dụng cái giai đoạn học đại học 4 năm này một cách tốt nhất Bởi vì đây là nơi mà Có sự kết nối với lại uh, Coi như là À, bạn bè và nhóm và thầy cô cũng như là tùy vào những cái trường học họ cũng có những cái kết nối với lại các uh, nhà tuyển dụng trong tương lai à, thì mình nghĩ là một cái môi trường giáo dục đại học vẫn là môi trường mà vẫn có thể có những cái tìm cách để tận dụng hiệu quả nó càng sớm càng nhiều càng tốt thì vấn đề ở đây rằng là, là các uh, trường sẽ thay đổi như thế nào trong <cười> cái kỷ nguyên số và đặc biệt là hậu Covid thì uh, như lúc nãy Dung nói thì cái sự thay đổi nó cũng sẽ diễn ra ừ, chủ yếu rằng là chủ yếu là liên quan tới những cái phương pháp học online, tôi có cái sự tác động của online và kỹ nguyên số nhưng mà vẫn không thể nào thay đổi được cái phương pháp truyền thống đúng không ạ? Tức là offline. À, vai trò của người thầy.
1: Thì dựa trên cái nghiên cứu gần đây, á ừ, và nó hay không trình tâm mà mình nói ngay từ đầu á, à, nghiên cứu độc lập hai cái đơn vị trong đó có Stanford ấy. Ừ. thì người ta vẫn thấy là phương pháp học online hiện toàn hiện nay nó vẫn không có ừ. những cái học sinh theo phương pháp đó thì cái, cái điểm về toán và reading tức là math and reading nó vẫn thấp hơn ừ. so với lại những cái sinh viên mà học truyền thống. thì người Mỹ họ thật rất là thực tế thực tế hay mà nhiều người gọi là thực dụng ấy. Ừ. nếu mà muốn thay đổi thì, nữa thì phải có bằng chứng phải có một cái con số thuyết phục cụ thể, có một cái evidence, có một cái nghiên cứu và triển khai trong một cái pilot khoảng trong vòng vài năm trong một số trường trước ừ thành công ừ. mình, họ mới bắt đầu họ nhân rộng lên ừ. chứ họ không bao giờ chỉ là một phát là đất thay đổi hết được thì chính vì vậy mình nghĩ là cái sự thay đổi nó nó đang diễn ra từ ngày ừ. và chúng ta không thể nào quay lại y như cái thời kỳ trước covid nineteen được nữa ừ. tức là mọi người có một cái nhìn hoàn toàn khác về cái cuộc sống về giáo dục về mọi thứ thì ừ. ra chung quanh sẽ không còn một cái đầu óc như trước đây nữa đâu ừ. thì mọi người sẽ phải không có sự thay đổi và vì trong ngành trong tất cả các ngành nghề luôn mình không nói riêng gì giáo dục ừ. ờ, thì hay á, có một cái là có thể nhiều người thất nghiệp quá ừ.
2: người
1: ta sẽ quay lại đi học tức là có ừ. cái nguồn cười là khi mà cái kinh tế nó đi xuống á, thì cái mình <cười> đi học nó tăng lên okay. đi học cái cách câu giờ đúng không? cách câu giờ còn nếu mà học mà có kinh nghiệm thì sẵn chết là xin được học bổng là có một cái hướng chuyển sang một cái hướng ngành nghề mới thì em uh, nghĩ là cái học kỳ này thì trường mình cái số enrollment mình nó giảm xuống giảm xuống là bởi vì người ta sợ đi học lại lây lan nhau. Ừ. Nếu còn nếu như kinh tế hiện nay còn coi hiện nay được 30 triệu người Mỹ apply xin trợ cấp rất nhiều rồi hàng loạt thì Airbnb, Uber sa thải hàng mấy trăm ngàn nhân viên trong mấy thùng người rồi ừ. thì những người đó đi đâu họ lãnh trợ cấp các việc chính phủ quay lại trường đi học cũng là một khả năng. <cười> ở Mỹ á nếu mà học tại trong bang của mình thì thực ra chi phí nó cũng trẻ trẻ thôi học chứ là chi phí mà Cho gọi là internal là trong những cái sinh viên mình ôn khổ ấy à. nó để hơn rất là nhiều sinh viên từ bang khác đến gọi là sinh viên quốc tế thì à, họ có thể đi làm thêm trường học đại học ở Mỹ sẽ hỗ trợ cho những sinh viên mà không có điều kinh tế à. đi làm thêm và họ những cái người tài đi hay là uber tài xế uber học cái bằng mới để à. sau đó họ chuyển sang một cái hướng mới à. thì mình nghĩ là cái giáo dục là một cái sẽ bị tác động uh, Cũng là uh, lâu dài thì chứ chắc là giáo dục đã bị ảnh hưởng nhiều bằng cách khác Nhiều người người ta có thể quay lại
0: trường đi học đó Ok, cô Dung sẽ có thêm một sinh viên Hy vọng, <cười> hy vọng là cô <cười> Dung sẽ có dịp hướng dẫn thêm các em sinh viên người Việt Nam Để đưa các em trở thành giáo sư Để trở thành giảng dạy giống như là Dung đã từng uh, trải qua kinh nghiệm đó Và uh, đúng thật là, là cái uh, sự thay đổi và như lúc nãy dù có nói rằng là cái mình bàn về cái chuyện của hà lan với chuyện là bỏ tất cả những cái môn học và tập trung và học những cái gì cần thiết thì nếu mà có thay đổi đó thì cũng sẽ diễn ra từ các trường lớn trước đúng không ạ tức là từ những cái trường ờ, uh, đó,
1: uh, trường tư uh, uh, hoặc uh, là những cái ghi nhỏ trước okay. rồi từ từ mới lan trọng giác
0: đó cũng sẽ là cái gợi ý là ý rất là bổ ích cho những cái đơn vị làm giáo dục tư và những cái người đang có mong muốn là đầu tư vào giáo dục hiện nay tại Việt Nam khi mà chúng ta có một cái sự
1: tự chủ nào đó thì
0: chúng ta có thể thiết kế lại các chương trình học hoặc là tạo thêm những cái cách thức để giúp cho sinh viên có thể rằng là học ngay vào những cái việc những cái môn, những cái vấn đề cần thiết của xã hội trang bị cho sinh viên những cái kỹ năng đó thay vì việc là chỉ có học những cái môn bắt buộc theo như ban đầu và là Việt Nam chúng ta đi sâu nền giáo dục cho còn quá nhiều cái hạn chế đi nhưng mà rõ ràng nếu chúng ta đi sâu và chúng ta muốn cải cách thay gì đó thì thôi cải cách một lần thì chúng ta có thể nghĩ ngay đến những cái chuyện mà các nước lớn đang đang muốn hướng đến thay vì thay đổi nhiều lần thì thay đổi một lần thay đổi theo cái hướng đó luôn tức là sẽ phải hướng đến những cái gì mà thế giới cũng đang mong muốn thay đổi mà cụ thể ở đây là Phần Lan cũng đã đề ra một cái ví dụ rất là bớt về cái chuyện rằng là Học hiệu quả chứ không phải là học những cái môn mà có thể không cần thiết nữa Thì đây là những điều mà mà, mà chúng ta có thể tham khảo Rồi ngày hôm nay thì cuộc uh, trò chuyện cũng đã khá dài rồi Nghĩ được không? Ừ nói đi
1: Cái ý của của Khánh nói là ừ. nếu mà nói về Việt Nam á, Thì ừ. mình nghĩ là Việt Nam vừa có thuận lợi mà vừa có khó khăn trong cái việc triển khai Nếu mà muốn học tập Phường Lan Rồi Nên là coi như bộ giáo dục quản lý tất cả các trường Đúng Thì bộ đưa ra cái gì tất cả các trường đều phải theo hết Đúng thì nó ảnh với Mỹ nó là một cái sự đồng bộ hóa rất là tốt Nhưng mà điện thuận lực, nhưng mà cái điểm khó khăn á Thì à. Việt Nam cũng làm cái chuyện đó thì cũng đào, phải đào tạo một cái nguồn nhân lực Một à. cái đội giáo viên, một đội ngũ quản lý phù hợp à. Thì đầu mới có thể triển khai được Thì nó không có bị cái sự khập khiển Tại vì một cái pháp nó không chỉ phụ thuộc vào một cái phương pháp không Mà nó còn phụ thuộc vào những cái con người Triển khai cái phương pháp đó như thế nào nữa thành ra đào tạo cái đội ngũ nhân lực trước rồi phần cứng trước rồi sau đó thì có thể triển khai trước trong cái diện nhỏ để để có một cái 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 feedback của cái phản hồi nhất định rồi rồi mới thể triển khai trên cái 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 mức độ lớn hơn
0: được à, nói tới nhân lực thì rõ ràng có những cái người dạy thầy cô Việt Nam như vậy nhưng mà không hề có kiến thức thực tế cho nên rằng là nếu mà áp dụng ngay cái đó thì cũng khó Tại vì là khi mà dạy cho sinh viên về những cái chuyện thực tế thì bản thân thầy cô cũng phải có một số trải nghiệm À, ví dụ dạy về môn vậy môn, môn kinh doanh chẳng hạn, dạy về những cái môn chuyên môn, mà, những cái môn mà cần cái một vài cái kiến thức thực tế để mà trao đổi ngay trên lớp thì nếu thầy cô mà chỉ có kiến thức học thuật không á, thì cũng khó. Cho nên ở đây là cái sự thay đổi đồng bộ của cả người cả hệ th- hệ thống từ cơ quan quản lý lẫn những cái người giáo viên thì mình nghĩ là trong cái kỷ nguyên số và hậu covid này thì bản thân cái người giáo viên cũng cần phải thay đổi rất nhiều và Đúng. họ chính họ cũng phải tự học rất nhiều. Và để ừ. có thể um, dạy tốt hơn Và làm quen với những cái công cụ số hóa uh, Để tiếp cận tốt hơn với lại sinh viên Mình thấy có rất nhiều, ở một số thị trường như là Trung Quốc Hàn Quốc Có rất nhiều giáo viên tỷ phú Họ dạy ờ. trực tiếp, họ dạy livestream Họ dạy qua ừ. Youtube, họ làm Youtube giống như Dung vậy đó Và họ có ừ. những cái kênh tương tác trực tiếp để truyền đạt đến học sinh Mà không cần phải qua một cái gì thông, cơ quan trung gian nào khác và họ truyền đạt kiến thức kinh nghiệm trực tiếp với sinh viên luôn và có cái nhu cầu rất lớn như vậy thì học sinh luôn luôn đợi luôn luôn có nhu cầu là cần học từ những cái người như thế thì mình nghĩ là cái kỷ nguyên số này để đúc kết lại của ngày hôm nay thì rõ ràng thì nó đã tác động ai cũng biết rằng cái sự quan trọng của internet của kỷ nguyên số của cái việc là phải online nhưng mà nhờ cái covid này thì nó đẩy nhanh mọi thứ hơn nó khiến họ buộc phải có sự thay đổi Uh, rõ ràng Dung chưa hề nghĩ đến chuyện làm YouTube cho đến khi là gặp Covid đúng không ạ? Và bây giờ là yeah. mình làm YouTube, mình tương tác online, mình sử dụng video, thì mình nghĩ chính cái Covid 19 này nó nó là một cái 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 đại dịch uh, rất là nhiều cái câu chuyện buồn nhưng mà ở song song đó thì cái mặt tích cực của nó nó đẩy nhanh cái, cái tiến trình số hóa này. Và người ta đã nói với về việc số hóa không chỉ trong những ngành kinh doanh tiếp thị rồi này các kiểu mà cả ngành giáo dục nữa. Thì đây là cái 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 sự thay đổi mà người học và người dạy cần phải uh, thích nghi ngay lập tức Và cuối cùng thì người học cũng sẽ có nhiều cái thuận lợi khi mà uh, Với internet thì mình có thể tự học được rất nhiều thứ và bây giờ thì nhà trường Những cái cơ quan, cơ quan giáo dục, những cái nhà trường, những người làm giáo dục truyền thống họ cũng phải thay đổi Thì mình nghĩ sẽ là một cái, uh, cái sự tích cực Dành cho cái nền giáo dục đại học trong cái thời gian uh, sắp tới À, một lần nữa rất là cảm ơn dung vì đã dành thời gian chia sẻ bây giờ bắt đầu cũng đã khuya rồi sorry vì đã khiến dung rất khuya à, vâng xin cảm ơn dung và chúc bạn có một cái chuyến road trip vui đi du lịch trong thời gian hai tuần tới và hy vọng là mình sẽ còn trò chuyện với nhau về những cái chủ đề khác liên quan đến giáo dục trong thời gian sắp tới cảm ơn dung rất nhiều à.